0: Привет, ребята! Меня зовут Андрей Аксенов, и это подкаст Закат Империи от студии Либо-либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Учитываюсь перед вами. Я сходил в несколько подкастов в гости. Первое. Подкаст «Годно». Мы там обсуждали рекламу, кино, музыку и новости из начала 20 века из Российской империи. Получилось довольно весело и интересно. Второе. Сходил на YouTube-проект Александра Яковлева, и там обсуждали 17-й год, Распутина, революцию Николая II и Ленина. Тоже получилось классно. Еще я сходил в подкаст «Чё там у евреев?». Последний год я половину времени живу в Москве, а вторую половину в Иерусалиме, и там мне ребят спрашивали, как мне живется в Иерусалиме. И четвертый подкаст, совсем специализированный, он называется «Подкастеры», и там мы обсудили про и контра централизации подкастов. Мне очень нравится, что подкасты децентрализованы, а у ребят было другое мнение. Все подкасты, в которые я хожу в гости, я собираю в специальном разделе на моем сайте И по ссылке в описании этого выпуска вы сможете перейти в этот раздел, послушать все, что вам интересно, а там много интересного. А еще я вам напоминаю, что мы продолжаем продавать керамические игрушки на елку с героями подкаста. Переходите по ссылке в описании и заказывайте, потому что, кажется, они уже скоро закончатся. И теперь время для специальной рубрики «Предприниматели делают историю», которую я делаю вместе с банком. В 1910 году в строительное отделение Московского губернского правления поступило прошение от прусского подданного Готлиба Генриха Карла Молля. Он просит дать разрешение на строительство, цитирую, «фабрики для изготовления граммофонных пластинок с числом рабочих от 15 до 20 человек на собственной земле, находящейся в Московской губернии Верейского уезда при имени Апрелевка». Если у вас или у ваших родителей где-нибудь завалялись советские пластинки фирмы «Мелодия», то обратите внимание, где они сделаны. На яблоке пластинки, яблоко — это такая круглая этикетка в центре, будет написано «Апрельевский завод грамм пластинок». В 1910 году, когда возникает эта фабрика, в России рынок грамм пластинок огромный. Уже есть несколько отечественных заводов, которые выпускают их. Но качеством их пластинки обычно ну, не блещут. И репертуар тоже не вызывает особенного ажиотажа. И немцы, которые решили открыть завод в Подмосковье, подошли к делу масштабно и планомерно. Хозяин фабрики, которого в России стали называть Богдан Васильевич, выкупил в Германии матрицы с записями популярных русских исполнителей у берлинской фирмы «Докапа Record. Он покупает их в Германии, потому что, как я говорил, отечественные записи и мастер-диски не отличались качеством. И да, знаменитых русских исполнителей предпочитали печатать за рубежом. Еще он пригласил из Германии специалистов и купил все необходимое оборудование. Пластинки тогда делали не из винила, а из шелака. Это природная смола, которую добывали в Сирии. Остальные компоненты закупались в Европе, и производство дисков было довольно сложным. За 12 часов рабочий прессовщик с трудом мог изготовить ну, 100-150 пластинок. В станки поступала бесформенная горячая черная масса, и с помощью пресса матрица, то есть мастер-диск, оставляла отпечаток на горячем блине, после чего готовую пластинку остужали. Поначалу диски выпускались под лейблом «Люксофон Рекорд» маскировались как бы под европейского производителя. Но когда фирма освоилась, на диски стали наносить кириллическое название «Метрополь Рекорд». Но завод — это еще не все. В Москве, в Банковском переулке, оборудовали студию, которая записывала около 40 песен в месяц. И все это вместе буквально за год вывело новую фирму на лидирующие позиции в отрасли оставила оставило конкурентов просто далеко позади. Во время Первой мировой войны завод, как принадлежащий германским подданным, был национализирован. Его отдали Русскому акционерному обществу граммофонов. А после 1917 года национализировали еще раз. Но, несмотря ни на что, до самого конца Советского Союза этот завод оставался просто недосягаемым лидером по производству пластинок. Это была рубрика «Предприниматели делают историю». И эту рубрику я делаю вместе с партнером подкаста, с банком для предпринимателей «Точка». Точка идет в ногу со временем, предлагая самые современные сервисы и решения для того, чтобы жизнь предпринимателей становилась легче. Открыть счет в банке «Точка» можно по ссылке в описании этого выпуска. Что самое ужасное в жизни школьника в одиннадцатом классе сегодня? Ну, не только в одиннадцатом, еще и в десятом. Это неумолимое приближение ЕГЭ. То есть постоянный стресс, паника, репетиторы, аттестат, куча тревог. Все горит, ты горишь, конца этому не видно. Ощущение такое, как будто у тебя целый год очень медленно переезжает трамвай. И теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, сколько детских травм оставляло поступление в университет 100 лет назад? Я вот специально полистал несколько мемуаров и нашел для вас одно из самых подробных описаний этого сложного процесса. Цитирую воспоминания будущего астронома Стратонова. Мы, кавказские абитуриенты, имели право поступить только в Киевский, Харьковский и Новороссийский в Одессе университеты. Столицы для нас были закрыты. Я избрал свою родину, Одессу. Кончены необходимые формальности, и вот я в новеньком мундире с синим воротничком слушаю лекции на юридическом факультете. Что-то не похоже на переезжание трамваем. Не звучит, как какое-то травмирующее событие. Типа хоп, и уже сижу на лекциях. Вот так вот просто. Просто. И это действительно одно из самых подробных описаний. Потому что в других мемуарах и таких подробностей нет. Чаще всего описываются сложности с поиском квартиры, новые впечатления от жизни в крупном городе. Короче, никаких вам ЕГЭ, баллов, конкурсов и ДВИ. И дело, конечно, не в том, что раньше люди были более стойкими, не очень-то рефлексировали, нет. Просто поступление в университет тогда вообще не было каким-то невероятно значительным событием. Ну, то есть, сам факт, что я учусь в университете, да, это важно. А процесс поступления — это просто некоторая формальность. Итак, каким образом можно было поступить в университет? Плохие новости такие. Если ваши родители получают меньше тысячи рублей в год, то университет вам светит только чудом. Кстати говоря, чтобы получать больше тысячи в год, нужно, скорее всего, закончить университет. Такой вот замкнутый круг получается. Хорошие новости такие. Если у ваших родителей есть деньги на гимназию, то вступительные экзамены в университет сдавать не надо вообще. То есть, да, если вы закончили гимназию, то просто на следующий год идете учиться в университет. И с этим связаны, конечно, некоторые хлопоты. Ну, Вероятно, надо переехать в другой город, найти жилье, попрощаться с родными. Жизнь теперь будет течь по-другому. Но для того, чтобы быть зачисленным в университет, нужно просто подать туда заявление. И все, никаких нервов. Нетрудно догадаться, что количество выпускников гимназий в стране примерно соответствовало количеству студентов-первокурсников. Всего университетов к 1917 году в России было 13 штук. Немного. Причем Николай II за все время своего правления санкционировал создание только одного нового университета, и остальные 12 работали еще с 19 века. Причем вот этот последний университет Саратовский фактически полноценным университетом не успел стать. Там работал один только медицинский факультет. Как вы думаете, почему так мало? И я об этом расскажу, но чуть-чуть попозже. А пока что попробуйте догадаться сами. Поговорим еще немножко про поступление. Как быть, если вы не заканчивали гимназию, но хотите учиться в университете? И тут есть варианты. Чтобы в этом разобраться, мне в двух словах надо вам сказать, какие тогда были школы, кроме гимназий. Система реально была сложной и непоследовательной. Ну, то есть в том смысле, что мы сейчас привыкли: вот поступил в начальную школу, потом средняя школа, потом идешь или в одиннадцатый класс учиться, или в колледж, и после колледжа или одиннадцатого класса можно поступать в высшее учебное заведение. Тогда было все крайне запутано, было много способов получить среднее образование, но ну, короче. Были гимназии, которые давали классическое образование. То есть там давали латынь, например. Еще были реальные школы. Там было больше естественных наук, больше давали математики, а латыни не было. И это все образование было платным и реальные школы, и гимназии. Для духовного сословия были бесплатные семинарии. Еще были коммерческие училища. Короче, гимназии заканчивали очень немногие. И вот если вы закончили, например, реальное училище, то для поступления в университет вам надо сдать латынь. И, как вы догадываетесь, это довольно жестко. И то же самое касалось выпускников разных военных училищ, коммерческих училищ и так далее. Второй вариант. Если вы оканчивали духовную семинарию, а в духовной семинарии латынь преподавалась, но там зато не было точных наук, и тогда вы могли поступить в университет, сдав, соответственно, математику и физику. Кстати говоря, юноши духовного сословия очень хотели попасть в университеты. Это был их шанс вырваться из бедной неустроенной священнической жизни. А образование в семинариях, в отличие от гимназии и реальных училищ, было бесплатным. То есть было просто попасть в университет. Еще кое-что. Если вы не оканчивали гимназию, то выбирать себе университет не могли. До середины нулевых все бывшие семинаристы отправлялись в Томский университет, в Сибирь. А все остальные не гимназисты, Вот эти выпускники военных училищ реальных школ Отправлялись в Варшавский университет В Варшавском университете К русским относились ну, неприязненно И, кстати говоря, все образование в стране Было, естественно, на русском То есть в Варшаве учились на русском языке В том числе Теперь представим, что вы закончили гимназию В провинции И хотите поехать учиться дальше, в университет Город с университетом Это привилегированный город. И это город чаще всего дорогой для жизни. Если в городе построили университет, то будьте уверены, все жители города гордятся этим. Короче, смотрите, что можно выбрать. Есть, да, Петербург и Москва. В Петербурге два университета. Про Варшаву, Томск и Саратов я уже сказал. Еще есть университеты. В Юрьеве, то есть это современный Тарту, в Вильна, в Харькове, в Казани, в Хельсинки, в Киеве, и в Одессе. Короче, не очень большой выбор. Причем, заметьте, да, из 13 императорских университетов только 6 находятся на территории современной России. Тут еще надо отметить, я коротко скажу, что в этом выпуске я буду говорить только про университеты. Но это не все высшие учебные заведения. Высшее образование еще можно было получить в технических училищах. Например, был суперпрестижный институт инженеров путей сообщений в Петербурге. Или в Москве императорское московское техническое училище, будущее Бауманка. Еще, например, можно было закончить консерваторию, она тоже давала высшее образование. Были военные училища, были еще и частные вузы, например, университет Шанявского. Но сегодня я буду говорить только об императорских университетах. вы поступили в университет. Вы в храме наук и знаний. Занятия начинаются 20 августа и оканчиваются 20 декабря, а второй семестр длится с 15 января по 30 мая и учитесь вы 6 дней в неделю. Что обычно происходит в начале семестра? Да? Мы, например, идем на свою кафедру и смотрим расписание своей учебной группы. Что происходило 100 лет назад? Во-первых, никаких учебных групп не было вообще. Разделение по годам обучения не существовало тоже. Точнее, ну, в учебных планах существовали и годы, и семестры, но в реальности нет, их не было. Звучит странновато. И даже дико немножко. Ну, по крайней мере, это сильно не похоже на современные российские и вообще постсоветские вузы. Тогда учебные дисциплины делились на обязательные и рекомендуемые. И первое, что делает студент в начале семестра, это записывается на как минимум 8 лекционных академических часов в неделю. При том, что учебный план предусматривает примерно 20-25 часов в неделю. Из этих 25 часов можно было выбрать самый минимум, вот эти 8 часов. То есть, если хочешь, то можно учиться довольно расслабленно. Ну, а если хочешь, то можешь себе набирать предметов побольше. Если предметы считались необязательными, то их посещение вообще никак не влияло на получение диплома. Можно было просто не ходить на них никогда. Но и это еще не все. От студентов никто не требовал, чтобы они посещали те предметы, которые предназначены только для их года обучения. В любой год обучения можно было записаться на любые дисциплины, в том числе на дисциплины других факультетов. И таким образом получалось, что расписание свое вы формируете сами. Никаких учебных групп не существует вовсе, и годов обучения фактически тоже. И да, это похоже на немецкие вузы, но, собственно говоря, университетский устав тех лет был написан, ориентируясь на немецкие университеты. Возникает тут некоторое опасение, да? Ну, как можно вообще давать людям самим выбирать дисциплины, на которые они будут ходить? Ну, а вдруг они выберут... Скажем, средневековую английскую литературу, современное европейское уголовное право и, например, физиологию земноводных. Все же обучение пойдет на смарку. Ну, знаете, обычно студенты и первого курса и последующих подбираются дисциплины, нормально сочетающиеся друг с другом. Они же не дураки. В конце концов, они поступили в университет. Ну а если есть люди, которые одновременно хотят изучать лягушек и уголовное право, то им и современное устройство университетов не поможет. Но все равно я чувствую, у вас остаются вопросы по организации учебного процесса, так сказать. Я даже вот их конкретизирую. Смотрите, самый популярный факультет тогда – юридический. На обязательные курсы юридического факультета записывалось почти по тысяче человек. Между тем, какая-нибудь средневековая английская литература привлекает всего, ну, студентов 20. Вопрос. Каким же образом можно было учить, ну, не тысячу, но 800 человек одновременно? И ладно бы еще читать им лекции, но проводить семинары и, самое главное, принимать экзамены. Ну, во-первых... Студентов никто не заставлял обязательно ходить на все занятия. Больше того, если бы все эти вот 800 человек пришли бы разом, они бы просто не поместились в аудиторию, предназначенную для занятий. То есть в университете вообще никто и не рассчитывал на то, что все придут одновременно. Дисциплину эту, да, которую выбрали 800 человек, ну, к примеру, преподает один профессор. И семинаров у него, скорее всего, не будет вообще. Вот занятия по средневековой английской литературе, да, будут похожи на семинары. Но вообще, в то время профессора еще выполняли старинную функцию человека, который обладает эксклюзивным знанием. И передает это знание слушателям. То есть читает лекции. Тогда, не сказать, что было прямо очень много научной литературы. А интернета не было вовсе. И поэтому только так фактически можно было и получить знания, прийти и послушать умного человека. Не очень важно, что он делает это скучно, монотонно, неинтересно. Просто вот эти вот знания, которые есть у него в голове, получить больше негде, кроме как у него на лекциях. И сегодня все, конечно, обстоит совсем не так, и лекции в вузах не могут выглядеть просто как зачитывание учебника. Это абсолютно бессмысленно. Но, с другой стороны, вот, начало 20 века – это все-таки уже не средневековье. На самом деле, уже тогда знания можно было получить не только слушая профессора. И в большом ходу были литографированные копии лекций, которые кто-то заранее записал и размножил. Ну, собственно говоря, поэтому можно было и не ходить на занятия. Ну и посещаемость на таких занятиях, конечно, никто не проверял. История — это не просто монографии, лекции в университете и семинары. У этого подкаста есть партнер — компания Selectel. Selectel — это ведущий провайдер облаков и IT-инфраструктуры в России. В моем подкасте партнер — IT-компания. Но это не случайно, потому что у нас много общего. Нас объединяет интерес к истории. Я ее изучаю и вам рассказываю, а Selectel стремится заглядывать в будущее и создавать историю современных технологий «Сегодня». Клиенты Selectel делают веб-сервисы и приложения, обучают нейросети, создают сайты. И Selectel поддерживает подкаст уже третий сезон. В прошлых выпусках мы делали совместную рубрику «Ретро-футуризм» про мечты о будущем из прошлого. Например, о том, как в прошлом люди мечтали о пересадке органов. Послушать эти истории можно в самом начале выпусков четвертого и пятого сезонов подкаста. Они иногда забавные, а иногда даже неожиданно точные. А вот в телеграм-канале Selectel можно узнать о будущем, который нас ждет уже сегодня. Современные технологии меняют нашу жизнь быстрее, чем когда бы то ни было в истории. Следить за этим безумно интересно. Ссылка на телеграм-канал в описании подкаста, и в нем вы сможете читать актуальные новости из индустрии технологий и узнать больше про сервисы партнера подкаста компании Selectel. Если групп и расписаний и годов все-таки не было, то вот факультеты были четыре, как и положено в уважающем себя университете с традициями. И во всех университетах во всей России эти факультеты были одинаковые, ну, с небольшими исключениями. Все было одинаковое, потому что все императорские университеты жили по одному и тому же уставу, который был разработан при Александре II и реформирован при Александре III. И там, прямо в этом уставе, было написано «В каждом университете полагается четыре факультета – историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский». Исключения действительно были. Например, в Петербургском университете был малюсенький восточный факультет, который готовил дипломатов для работы в Азии, но зато не было медицинского. Но вообще по стране в целом все было одинаково». Историко-филологический был таким общегуманитарным. Физико-математический был, естественно, научным. Медицинский понятно, каким был. А вот юридический факультет был как бы таким базовым факультетом, без особенной специализации. Там, конечно, больше изучали права и законы, но неверно думать, что здесь готовили юристов, адвокатов, судей, прокуроров и вот тому подобное. И, как я уже говорил, это был самый популярный факультет. Почему? Давайте представим себе, куда может пойти на работу выпускник университета. В бизнес? Нет. В бизнесе места заняты детьми купцов, которые, конечно, в деньгах разбираются лучше, чем интеллигенция. Ну и к тому же, чтобы идти в бизнес, лучше заканчивать коммерческое училище. Про коммерческие училище, кстати, можете послушать выпуск Как сделать из крестьянина бухгалтера. Сезон четвертый, выпуск 16. Идти инженером на завод или на железную дорогу? Нет, потому что инженеров готовили технические училища. Ученым пойти работать? Ну, в принципе, да, можно, но только на всю страну есть не больше двух-трех десятков человек, которые занимаются чистой научной деятельностью. Просто так в их число не попасть. Ну, не существует никаких ни. В общем, большого выбора у выпускников нет. Можно идти преподавать в вузе или в гимназии, можно там найти работу с журналистом, например, но понятно, что это не очень большое количество вакансий. Абсолютное большинство выпускников университетов шли работать чиновниками в министерство. И поэтому чаще всего филологическое или математическое образование им было, ну, как бы, не нужно. И все эти люди, понимая, как сложится их дальнейшая жизнь, шли на юридические факультеты. И тут пришло время рассказать, почему Николай II за все время своего правления открыл только один университет и почему вообще так мало людей в империи имели высшее образование. А высшее образование в империи действительно было у очень немногих. Всего лишь 2 десятых процента населения имели высшее образование. Почему так мало? Да потому что от людей с высшим образованием одни проблемы. По-другому это сложно объяснить. Университеты тогда – это просто рассадники либерализма, марксизма и вот этого вашего атеизма, просто ничего нельзя было с этим поделать. Отправляешь учиться в университет приличного, богобоязненного, патриотичного такого юношу, а на выходе получается атеист и либерал, что ты вообще не делай. И это, конечно, очень неприятно. И самое главное, совершенно непонятно, что с этим делать. Потому что люди с высшим образованием в стране, конечно, нужны, но вот атеисты и либералы как будто бы ну, не очень. И государство очень старалось, очень. Например, заставляло обязательно приносить из церкви справки о прохождении причастия и исповеди. Но почему-то даже это не помогало. На выходе из университетов получались сплошные либералы, социалисты и атеисты. Просто беда. Если не знаешь, что делать, то не делай ничего. Вот так тогда решили в России, и поэтому новых университетов не появлялось. Еще проблема была в том, что университеты были очень свободными институционально. Я уже упоминал про университетский устав. Так вот, если говорить о том, который был принят при Александре II, то в нем университеты не подчинялись Министерству просвещения вообще. Они были не встроены никак в бюрократическую пирамиду. Это были самостоятельные и суверенные организации. Ректор не подчинялся никому. Ну, то есть, только лишь непосредственно императору. Папа Николай II Александр III в 1884 году все-таки перевел их в подчинение министру просвещения, но традиции так быстро не меняются. И университеты всегда оставались островами свободы. А студенты своей свободы защищали изо всех сил. Корпоративная солидарность была очень высока. Но вы это знаете из выпуска про то, как начинаются революции. Например, о чем я говорю. Пока во всей стране запрещены любые общественные организации, во всех университетах существовали землячества и кассы взаимопомощи. И это было нелегально, и студенты самых разных взглядов могли эти кассы организовывать. Например, Сергей Юльевич Витте, будущий министр финансов, который, кстати, учился не на юридическом факультете, а на математическом, Будучи гораздо более правых взглядов, чем большинство студентов, был старостой такой кассы, когда учился в Одесском университете. И Вита даже попал за это под суд, но дело замяли. И, кстати, если у вас возникает вопрос, зачем нужны были кассы взаимопомощи? Потому что обучение тогда было платным. А еще помимо платы за обучение нужно было снимать себе квартиру, потому что никаких общежитий не существовало, еще есть что-нибудь. Давайте перейдем к деньгам. Сколько стоит образование в университете? Студент должен был вносить 50 рублей за каждое полугодие. Плюс, дополнительно к этим деньгам, он должен был платить гонорар преподавателям, в котором записался. То есть, если ты выбираешь много дисциплин, то ты больше платишь за обучение. И гонорар этот поступал напрямую преподавателям. Составлял он 1 рубль за час в неделю. То есть, вот пример. Всего в учебном плане примерно 20-25 часов в неделю. Вы можете выбрать 8 дисциплин. Вот возьмем самого бедного или самого ленивого студента. Он выбирает 8 предметов из обязательных 20. И у каждого из этих предметов, допустим, всего одна лекция в неделю. То тогда надо платить 50 рублей за семестр плюс 8 рублей гонорар преподавателям. Все получается 58 рублей. И если учиться по максимуму, то плата за обучение редко могла превысить 150 рублей. На наши деньги это очень грубо 150 тысяч в год. Много это или мало? Ну, (смотреть) смотря для кого, знаете. Но, скорее всего, если родители могут позволить себе отправить детей в гимназию, то потянут и университет. Сколько стоит обучение в гимназии? В гимназии примерно 25 рублей в год. В крупных городах, в каких-нибудь самых элитных гимназиях, это 50-60 рублей в год. Ну, То есть обучение в университете примерно втрое дороже, чем в гимназии. Но в гимназии еще учатся и дочки, и сыночки, а в университетах только сыновья. Так что ну, можно было сэкономить. При этом, что насчет рабочих? Вот у низкоквалифицированного рабочего зарплата была эти же самые ну, 150-200 рублей в год. И, конечно, при таких суммах даже мечтать об университетском образовании не получится. Если взять квалифицированного рабочего, который работает на каком-нибудь высокотехнологичном предприятии, то он получает, ну, 500 рублей в год, ну, максимум 600. Вроде бы можно как бы прижаться и дать одному сыну университетское образование. Но чаще всего этого не происходило, потому что детям рабочих приходилось очень рано начинать работать самим. У них просто не было времени, чтобы долго получать высшее образование. В общем, университет детям рабочих не осветил. И все-таки это было довольно дорого. А вот для среднего класса сравнительно дешево. Смотрите, самый вот распрекрасный, квалифицированный рабочий получает 600 рублей в год. Выпускник университета, с другой стороны, работая где-нибудь провинциальным чиновником и просто ковыряя большую часть времени в носу, получал от 1800 рублей. То есть три раза больше, чем самый суперрабочий. И в Российской империи реально почти не было прослойки между бедняками, рабочими и крестьянами, и средним классом. Была целая пропасть между зарплатами в 600 рублей и в 1800. Перепрыгнуть ее очень сложно. Социальное устройство в Российской империи не напоминало пирамиду. Это скорее такая, ну, матрешка. Не знаю, как объяснить. Но вот если ты перепрыгивал через эту пропасть то мог вообще не волноваться за свою дальнейшую жизнь и за жизнь своих детей и внуков. (сcoff) Ну, то есть так казалось тогда людям, они не знали, что скоро 1917 год. А еще про деньги. Помимо платы за обучение, нужно было снимать комнату или квартиру и покупать себе еду. И кроме всего прочего, еще у студентов должен был быть специальный мундир и фуражка. Носить их все время было не обязательно, но на торжественный случай требовалось надевать. И мундир, естественно, не выдавался ни на каком складе, надо было заказать его пошив, пойти в какую-нибудь пошивочную мастерскую или в отелье. Вид у него стандартный, везде знают, как его шить, но очень многое зависит от того, из какой ткани сшит мундир. И в особенности от цвета подкладки. Возможно, вы слышали когда-нибудь слово «белоподкладочник». Это означает, что студент заказывал себе мундир с белой подкладкой. И даже иногда шелковой. И это определенный сигнал. У моих родителей много денег, и я монархист. Писатель и политик Владимир Жаботинский так вот вспоминал. «Помню двух явных белоподкладочников. Один из них был степенный и благовоспитанный. Вставлял французские слова, а по-русски пытался говорить на московский лад. Только буква «р» у него не выходила. И он объяснял это тем, что гувернантка акцент исполктела». Он готовил себя к карьере административной или дипломатической и писал на медаль сочинение на многообещающую тему о желательности отмены Конституции Великого Княжества Финляндского. Второй был раздуханчик, румяненький, всегда счастливый, всегда с улыбкой на все 32 зуба. «Папаша меня гнал в медики, в Харьков», — объяснил он однажды, «но я был неумолим, пойду только на один из танцевальных факультетов. Или юридический, или филологический» танцевальный факультет. Ну, это, видимо, факультет, где не приходится много трудиться, потому что медиков гоняли хвосты в гриву, а математические факультеты были небольшими, ты всегда на виду и надо все время работать. Короче, если вы и не из вот этих вот, то подкладка у вас, скорее всего, серая или черная. Живете вы в съемной квартире на двоих-троих человек и подрабатываете еще уроками. Причем очевидно, что в университетских городах цены на частные уроки сильно сбиты огромным предложением от студентов. Еще помимо уроков можно подрабатывать какими-нибудь переводами, корректурой, разной низовой офисной работой. Но вы понимаете, да? В стране есть 13 городов с университетами, и в каждом таком городе найти студента на работу несложно. Поэтому цены на такие работы низкие. Славист Дмитрий Чижевский вспоминал. Студентами были образованы целые колонии в ближайшем расстоянии от университета. Они для экономии бюджета селились по 2-3 человека в одной комнатушке, а обедали в студенческой столовой или у квартирных хозяев. Другие же бедняки жили на окраинах города, где и квартиры подешевле, и стол недорог. Те же из них, которые жили поближе к университету, харчевались студенческой столовой и жили одним блюдом в день, чередуясь их разнообразием. То в немецкой кухмистерской близ университета или довольствовались одним чаем с колбасой и трехкопеечной булкой. Больше того... Поскольку корпоративная солидарность у студентов была очень высока, то молодые люди даже из обеспеченных семей, которые могли себе позволить и шелковую подкладку, и многокомнатную квартиру, и даже слугу, все равно они выглядели так же, как все остальные студенты. То есть обтрепано, отращивали длинные волосы, ругали правительство и учились через пень-колоду. Иметь слугу вообще было бы жутким позором. Почему я говорю, что... Надо учиться через пень колоду, потому что отношение к учебе тоже говорило кое-что о твоем социальном статусе. Была так называемая академическая лига или академический союз. И студенты, которые как бы входили в эту лигу, считали, что университеты созданы для учебы. Удивительная идея, да? Ну, они считали, что политики в университете не должно быть. И это в частности проявлялось в критические моменты. Например, Студенческая сходка решает начать забастовку, а вот эти академисты продолжают ходить на занятия. Они получаются такие штрейкбрехеры. В 1915 году в Петроградском университете даже проходили столкновения в коридорах между обычными студентами и студентами-академистами. И академисты жаловались на остальных студентов в полицию. А это уже просто за пределами любых приличий. Социал-демократический журнал «Студенческие годы» тогда даже опубликовал воззвание против академистов и призывал землячество, цитирую, «бороться всеми достойными студенчества средствами против присутствия в университете ничтожной горстки темных лиц, позорящих студенчество». Ну, даже если не доходить до прямых конфликтов, если ты просто ну, ответственно относишься к учебе, это требует объяснений, понимаете? Ну, то есть... Ты так хорошо учишься? Ты что, за царя? Хорошую учебу как бы монополизировали академисты. Ну, если ты не хочешь с ними ассоциироваться, то учиться надо, ну, как-нибудь не так хорошо. И вот тут тоже, кстати говоря, необычная особенность университетов тех лет. Как, собственно, определить, кто хорошо учится, а кто нет? Как проверять знания, если на одного профессора может приходиться 800 студентов, и их всех на лекциях, как вы помните, ну как бы не ждут? И, конечно, принять разом за короткую сессию экзамену такой массы студентов не представляется возможным. Итак, как проверялись знания? Вначале единственным методом контроля были так называемые зачеты полугодий. Полугодие считалось зачтенным, если студент посещал все лекции семинары ну то есть, если считалось, что он посетил все лекции и семинары, и еще если он выполнил все работы, входившие в состав этих курсов, дисциплин. И, конечно, это не надо было делать в течение этого конкретного полугодия. Упаси Господи, это же столько работы! Весь комплект работы, посещений и занятий студент мог собирать несколько лет. И вот когда он собирает этот полный комплект, он получает зачет полугодия. Еще преподаватели могли устраивать поверочные испытания. Это похоже на сегодняшние зачеты, то есть там нет оценок, был просто зачет, не зачет. Зачет. И вот если разговор идет о средневековой английской литературе, где к преподавателю ходит 20 человек, то этот зачет похож на современный. А если это курс, куда записалось 500 человек, то обычно такие поверочные испытания были чистой формальностью. Так, а как же сессия, экзамены? А регулярных экзаменов не было вообще. Были только вот эти вот зачеты полугодий. Формально учеба должна была длиться 4 года. Таким образом, нужно было собрать 8 зачетных полугодий, вот эти 8 комплектов. Но так как никто не требовал соблюдения сроков, то студенты могли растягивать обучение до 7,5 лет, учиться, так сказать, в своем темпе, но, естественно, платить при этом нужно за каждый семестр. Еще студент мог просто пропустить без объяснения причин и безо всяких академов три семестра подряд и пять семестров за все время обучения, и ему даже ничего не надо было для этого делать. Просто, ну, типа, ты не оплачиваешь обучение за очередной семестр, потом через год приходишь, например, и учишься, как ни в чем не бывало. И это я еще описываю формальные требования, потому что университеты всегда были лояльнее, чем того требовал закон. Если, например, студент не шел на выпускные экзамены через 7,5 лет обучения, типа через максимальный срок, то его нужно было отчислять. Но на практике это почти никогда не случалось. В начале 20 века около четверти студентов учились восьмой год и более. И это как раз и называется вечный студент. И да, я тут сказал про экзамены. Экзамены все-таки были, но только выпускные. Вот если ты набираешь эти 8 комплектов, 8 зачтенных полугодий, формально ты вроде как отучился. После этого ты имеешь право получить выпускное свидетельство, но это еще не считается высшим образованием. С выпускным свидетельством можно записаться на ближайшие экзамены, которые принимает государственная комиссия. У юристов, например, таких экзаменов было 8, и каждый из экзаменов перекрывает несколько прослушанных курсов. На экзаменах на этих были три оценки – «неудовлетворительно», «удовлетворительно» и «весьма удовлетворительно». Еще можно было сдать письменную работу, ну, то есть это типа аналог нашего диплома, но работа эта была необязательной. Зачем ее делать тогда? Ну, потому что если ты сдаешь экзамены на «весьма удовлетворительно» и еще сдаешь письменную работу, то получаешь диплом первой степени, а без такой работы всего лишь диплом второй степени. Как вы, наверное, догадываетесь, в дальнейшей жизни от диплома первой степени пользы особенно никакой и не было. И да, конечно, нет причин думать, что все эти экзамены нужно было сдать в какой-то определенный небольшой срок. Упаси господи! Их можно было сдавать в каком угодно порядке, в любое время, с любыми промежутками. Более того, в любом императорском университете, потому что они все работали по одному уставу. В конце 19 века было решено, что студенты как-то слишком разболтались. И министерство придумало еще один вид контроля – полукурсовые испытания. Избави бог вас подумать, что полкурса – это полгода. Это имеется в виду половина всего времени обучения, то есть два года. И теперь, чтобы зачесть четвертое и восьмое полугодие, надо было сдать еще от трех до пяти экзаменов если сдать с первого раза не получалось, то можно было попытаться пересдать еще два раза. Ну и, разумеется, не было и речи о том, чтобы заставить несчастных студентов сдавать такую массу экзаменов сразу же в конце четвертого или восьмого семестра. Профессора чаще всего растягивали прием экзаменов на весь год, принимали их раз в месяц или раз в две недели, а студенты разыгрывали жеребий, чтобы определить очередность. И это, конечно, из-за того, что преподавателей мало, а студентов много. И еще, поскольку учиться можно было в своем темпе, то никто не требовал, чтобы эти экзамены сдавались именно после двух лет обучения. Ну вот ты чувствуешь себя готовым, и сдавай. Но чтобы студенты не слишком вольготно себя чувствовали, был все-таки крайний срок. То есть если ты проучился четыре года, ты обязан сдать хотя бы первые полукурсовые испытания. Иначе отчислим. На самом деле нет. И тут были послабления, нельзя же так жестко. Поэтому студент мог уговорить начальство дать ему второй шанс. И ему добавляли год обучения. И это называлось повторительный курс. Но только плати, да. И это еще, я ничего не сказал про списывание. Есть одна известная байка, я вам ее сейчас перескажу. Эта байка встречается в нескольких местах, и я вам прочитаю ее так, как ее вспоминал Алексей Крылов. Это академик и судостроитель. Итак, представьте, идет заседание Комитета Государственного, с участием депутатов Государственной Думы сидят важные люди. И вот этот Крылов вспоминает. Я сослался на то, что прислаемые в запечатанных пакетах темы экзаменационных работ для гимназий выкрадываются, печати подделываются, и этими темами гимназии торгуют, предлагая их другим гимназиям. Это делается самым разнообразным образом, через гувернантку директора, через горничную инспектора и так далее. Обращаясь к Звегинцеву, Звегенцев это член Государственной Думы, я сказал, Александр Иванович, мы с вами вместе были в морском училище. Ваш выпуск в складчину подкупил рыжего спасителя Зуева, чтобы получить экзаменационные задачи по мореходной астрономии. Задачи эти печатались в литографии морского училища под надзором инспектор-классов. Бумага выдавалась счетом, по отпечатывании камень мылся в присутствии инспектора и так далее. Однако стоило только инспектору на минуту выйти, как Зуев Спустив штаны, сел на литографический камень и получил оттиск задач по астрономии. Вы лично, Александр Иванович, по выбору всего выпуска списали на общее благо этот оттиск. Ведь так это было. Сквозь гомерический хохот всего зала послышался робкий ответ Звегинцева. «Был грех». Каковы же были результаты такого обучения, как вы думаете? Ну, во-первых, выпускались из университетов около двух третий всех поступивших. Остальные не выдерживали нагрузки ужасной или не могли сдать экзамены. Те же, кто выпускался, мог уже не беспокоиться за свою дальнейшую жизнь. Ты идешь работать в министерство и по умолчанию просто становишься средним классом. Если вас интересует, насколько профессиональными были выпускники, то, смею вас заверить, они были супер, без иронии. Сложно оценивать, насколько профессиональны были именно чиновники, поэтому для сравнения я вам покажу, чем занимались выпускники технических вузов. Например, чтобы построить крейсер, сколько нужно человек с высшим образованием до революции? Ответ – один человек. Линкор уже был сложнее. Один человек с высшим образованием тут справиться не мог, и поэтому их было двое. Двое. Например, для студента третьекурсника железнодорожного вуза курсовая работа заключалась в том, что его отправляли на практику. А на практике он должен был спроектировать и построить 10-15 разнообразных зданий с подъездными путями, с семафорами и вот всему подобным. То есть не сделать презентацию в PowerPoint, а построить это все на земле. Ну, конечно, технические вузы были устроены чуть-чуть по-другому. Там и преподавателей было больше и практики, но тем не менее, я вас уверяю, что выпускники университетов были суперпрофессионалами. Как это вообще возможно? Вот, например, у нас в Бауманке, где я преподавал, мы принимаем дипломные работы. И там, знаете, такая регулярная картина. Студент сдает веб-приложение с фронтендом на реакте и еще с приложением под Android. И у преподавателей никогда не возникает вопрос, а как он это сделал? Мы ведь его не учили, ни фронтенду вообще, ни реакту в частности, и программированию под Android не учили тоже. Откуда он всему этому научился? Ну, черт его знает, сам как-то справился. Как же так выходит? А просто в Бауманку сумасшедший конкурс, и туда попадают школьники с высокими баллами за ЕГЭ. Ты его хоть чему учи, хоть вообще ничему не учи, а в результате получится нормальный специалист. Ну, если он того хочет, конечно. А теперь вспомним, что сейчас в России больше тысячи вузов. Это не учитывая того, что вузы сейчас объединяют. То есть, например, Баумунку объединили с Лисотехническим университетом. Так, если по-честному считать, вузов несколько тысяч. А в Российской империи было 13 университетов. И каждый выпускник, будьте уверены, был талантливым и высокообразованным профессионалом. А еще либералом и атеистом, да, тоже не забывайте. И, кстати, если вас это отдельно беспокоит, на медицинских факультетах порядки были строже. Необязательных предметов там не было, а экзамены все сдавали сразу же после того, как курс заканчивался. Тянуть было нельзя. Но, к сожалению, количество преподавателей все равно было небольшим, и часто занятия были такими. Профессор проводит публичную операцию на живом человеке, а 200 студентов в аудитории на нее смотрят – Не сказать, чтобы очень продуктивно, но врачи в результате набивали руку на крестьянах в земских больницах в провинции. И в самом конце я хочу еще добавить вот что. Внимательные слушатели уже наверняка заметили, что я говорю «студенты» и никогда «студентки». Говорю, сын мог поступить в университет. Но постойте, а как же дочери? Нет ли тут сексизма? Конечно, есть. Но не у меня, а у революционного правительства. Потому что согласно университетскому уставу, в университетах могли учиться только мужчины. Почему? А зачем, собственно, женщинам высшее образование? На их обучение нужно тратить бюджетные средства, а работать по специальности они все равно не будут. Почему они не будут работать по специальности? Ну а кто их возьмет на работу? Они же женщины. К тому же будущий муж все равно будет зарабатывать достаточно и на жену, и на детей. Короче, это все баловство какое-то. Это не я так думаю, если что. Это тогда так считали. Ну, и к тому же не все. Если вы хотите немножко больше узнать о женском высшем образовании, то подписывайтесь на Patreon. Ссылка в описании выпуска. Или подключайте подписку в Apple. Там, в сегодняшнем послекасте, я расскажу о женском высшем образовании. Но выпуски послекаста на самом деле короткие, на 5 минут максимум, без особенных подробностей, так что не думайте, что вы пропускаете какие-то невероятные россыпи алмазов. Новым патронам и подписчикам привет, со всеми остальными прощаюсь, до следующей недели. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». В подготовке этого выпуска принимали участие Катерина Серебренникова, редактор Никита Дешевых, факт Покупайте елочные игрушки и слушайте гостевые подкасты со мной. Ссылки в описании этого выпуска.